0: El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy, cumplo con mi compromiso de volver sobre los capítulos divulgativos en lo referente a renta variable, con un capítulo que tenía pendiente, que me habían solicitado varios partícipes, sobre las métricas fundamentales a nivel contable o sobre la terminología o una pequeña introducción al análisis de empresas o a la valoración de empresas para poder interpretar de manera comprensible unos estados financieros, una presentación trimestral de resultados o simplemente poder comprender mejor cuando yo hable de análisis de empresas o de una publicación nueva de una empresa que tengamos en cartera. Entonces, bueno, pues este capítulo, que podríamos denominar como una introducción al análisis cuantitativo o una introducción a la valoración de empresas, creo que pretende ir dirigido principalmente a dos tipos de personas. El primero de ellos es el partícipe de nuestro fondo o potencial partícipe de nuestro fondo, que es profano en todos estos aspectos y, y que no se dedica a la valoración de empresas ni a la inversión y que creo que después de haber escuchado este capítulo... O oh, Espero que después de haberlo escuchado el objetivo fundamental es que me entienda mucho mejor de ahora en adelante en los próximos capítulos en los que hablemos de compañías, de valoraciones, de múltiplos, de estados financieros, de unos resultados trimestrales o anuales, etc. El segundo público objetivo que creo que puede resultarle interesante es aquellas personas quizá de un perfil más joven a los que les interese introducirse en todo este mundo de la inversión en renta variable o del análisis de compañías y quieran una primera aproximación a los términos que se utilizan y a las métricas contables que deben dominar, para después ellos seguir indagando por su cuenta y seguir estudiando eh, en caso de que vean que les puede interesar. Ya os anticipo que probablemente pues este no vaya a ser el capítulo en el que las personas que ya dominen sobre análisis de empresas o que ya hayan invertido por su cuenta o que inviertan o que tengan su propia cartera de compañías y ya lean habitualmente resultados o ya sepan sobre valoración o tengan un fondo de inversión y, y gestionen capital ajeno, etcétera, etcétera, pues no va a ser el capítulo en el que más eh, cosas nuevas les vamos a descubrir porque... Vamos a dirigirnos a esos dos tipos de públicos que realmente necesitaban este capítulo para poder comprender mejor toda esta terminología de empresas. Pero como siempre, pues me gustará siempre tocar diferentes aspectos de todo esto e intentaré que sea pues, interesante para todos los públicos y como siempre, pues, partiendo de la base eh, comprensible, intentando los términos, incluso tocaremos la parte anglosajona o la terminología inglesa que utilizamos tan habitualmente en todo esto del análisis de empresas, intentaré siempre explicarlo con ejemplos y con las traducciones correspondientes. Entonces, yendo con ello, vamos a dividirlo en varias partes. Hay tres partes fundamentales en los estados financieros sobre las que voy a hablar, como son cuenta de resultados, balance de situación y estado de flujos de efectivo, y después haré hincapié en las métricas que interrelacionan esos diferentes estados contables, y también, pues, un poco todo este tema de los múltiplos y de los descuentos de flujos de caja, etcétera, etcétera, intentar explicar de una manera pues didáctica o intuitiva para que se comprenda de una manera sencilla. Entonces, bueno, pues yendo con ello, creo que el primer estado contable sobre el que tenemos que hablar cuando vayamos a valorar una empresa, a hablar de una empresa, es la cuenta de resultados. La cuenta de resultados, que se llama pues PIG en castellano, pues eh, cuenta de pérdidas y ganancias, su tradición al inglés cuando hablemos de P&L, que es profits and losses, pues viene a ser una lectura de lo que ha sucedido en el negocio de la compañía en un periodo determinado de tiempo. Al revés de lo que hablaremos posteriormente cuando hablemos del balance de situación, que es una foto fija en un momento determinado del tiempo, la cuenta de resultados básicamente viene a reflejar a nivel contable lo que ha pasado a lo largo de un periodo de tiempo, que puede ser un trimestre, un semestre o un ejercicio completo. Normalmente vamos a referirnos a una cuenta de resultados anual en la que se contabiliza el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre. Y voy a ir comentando los diferentes puntos de una cuenta de resultados desde incluso mercado potencial de la compañía por encima de las ventas de la empresa en una serie de términos que ni siquiera se reflejan en la cuenta de resultados pasando a los que sí que se reflejan en la cuenta de resultados para ir diciendo todos los términos y explicando un poco lo que, a lo que corresponde cada uno de esos términos. Entonces, antes de que la compañía llegue a tener ventas podríamos decir que existe un término que se refiere al tamaño de mercado potencial al que aspira a conseguir la compañía y que es cuando nosotros nos refiramos al TAM. El TAM es el Total Addressable Market o el Total Mercado Direccionable de la compañía. Pues una compañía que vende zapatos es el mercado total de zapatos mundial o si nosotros nuestra página web solo hace o nuestra tienda solo vende a un mercado local pues es el tamaño del mercado total de zapatos de la zona geográfica donde nosotros vendamos. Eso es lo que se llama el TAM o el mercado potencial direccionable de una compañía. Eso no se refleja en la cuenta de resultados porque todavía no se han producido las ventas. A continuación vendría una terminología que es muy aplicable a aquellas compañías que tengan un negocio que cobren un porcentaje del volumen que transaccionan. Por ejemplo, pues oye, una compañía de medios de pago se produce una serie de transacciones a través de su sistema que no son las ventas de la compañía, sino un volumen transaccionado por el cual ellos se llevan un porcentaje. Esta cantidad de negocio, este volumen de negocio, tiene diferentes terminologías, pero por lo general suele ser el GMV, el GMS, dependiendo del negocio del que estemos hablando, que es el, el valor de total de mercado transaccionado, o en un marketplace, pues el total de volumen de ventas que ha pasado a través de ese marketplace, etcétera, etcétera, y esto aún no son las ventas de la compañía. Es el trocito del TAM que hablábamos antes que la compañía efectivamente ha conseguido que pase a través de su sistema. En una zapatería pues no hay un GMS directamente del TAM, pues consigues vender una serie de zapatos. Pero cuando hablemos de marketplaces, de, de plataformas o pues los típicos plataformas de pago o e-commerce, etcétera, etcétera, hay un GMS o un GMV, ¿de acuerdo? Que es el, el Gross Merchant Value o el valor total de mercaderías que han pasado a través de esa plataforma, por ejemplo en el marketplace, pues en un Etsy o un Amazon, etcétera, etcétera, es diferente, Amazon por ejemplo cuando vende un producto directamente, pues ese producto directamente va a las revenues, a las ventas, que es el punto que hablaremos después, pero por ejemplo un marketplace o la parte de third party que es en Amazon, lo que no vende directamente Amazon, sino que otro vendedor lo vende a través de su plataforma, cuando Amazon vende un zapato de otro vendedor, el volumen de ese zapato no es venta de, de Amazon, sino que es un gross merchant value, un GMV, por el cual Amazon se lleva, pues pongamos un 10 o un 15%, y ese 10 o 15% es lo que es las revenues o las ventas de Amazon. Creo que así más o menos ha quedado claro. Tenemos el TAM, tenemos el GMV, y ahora vamos a las ventas. Las ventas son el primer punto que sí que queda reflejado en la cuenta de resultados de la compañía. Y en una compañía que vende zapatos y punto, pues es la venta de su, de su zapato y en una que hace una transacción de un zapato externo sería ya el porcentaje que efectivamente se ha quedado la compañía como ingreso puro y duro del negocio. Es lo que llamaremos ventas, lo que llamaremos sales, lo que llamaremos revenues, o lo que llamaremos en términos generales cuando nos refiramos al top line. ¿Por qué top line? O la parte superior de la cuenta de resultados. Es la parte más alta desde la cual a partir de ahora vamos a empezar a restar costes. Entonces cuando hablemos de la evolución del negocio, de su cifra de ventas, de su cifra de revenues, de la evolución del top line, etcétera, etcétera, nos vamos a estar refiriendo ya a este punto, el primer punto que contabiliza como ingresos de la compañía. A continuación, la empresa tiene una serie de gastos que suelen ser necesarios para que se produzcan esas ventas. En el ejemplo de los zapatos, que me gusta tanto, que ya he inventado al calzado varias ocasiones, el coste de ese zapato para la empresa que lo vende, sea la piel para fabricarlo, los cordones, etcétera, etcétera, digamos que es un COX, Cost of Goods Sold, o lo que sería lo mismo, el coste de los bienes vendidos. En este caso solo vamos a imputar aquí el coste del zapato, pero hay otra serie de negocios en los que a lo mejor un profesional que tienes que contratar para que se produzca esa venta, algún tipo de gasto externo, algún tipo de gasto de marketing, etcétera, etcétera, puede ser imputable a esta partida. Vamos a referirnos a todos los gastos estrictamente necesarios para que se pueda producir esa venta. ¿Por qué es importante esto? Esa es la primera partida que le vamos a restar a las ventas, el coste de esas mercaderías o de esos servicios sobre el cual obtenemos nuestra primera cifra de margen. Es decir, a las ventas le restamos el COX, el coste de, de, de esos productos vendidos y nos da el gross profit o lo que sería lo mismo, el beneficio bruto. El beneficio bruto es, cuenta de la vieja, cuánto le gano yo a este producto antes de empezar a pagar todos mis gastos, mis costes de personal, mis costes de ventas, mis costes generales, mis mi research and development, mis gastos de investigación y desarrollo, mis gastos de transporte, mis impuestos, mis etc, etc, etc. Es decir, este producto con lo que lo compro y lo que lo vendo, ¿cuánto se le gana a este producto? ¿Por qué es una cifra importante esta del gross profit? Porque los negocios que tienen intrínsecamente un gross profit alto son susceptibles de que si la empresa tiene una estructura de costes ajustada, puedas tener unos márgenes ya de beneficio elevados. Sin embargo, un zapato que lo compras por 10 y lo vendes por 11, cuando tú tienes un gross profit del 10%, vas a tener que hacer muchos malabarismos en tu cuenta de resultados de ahí hacia abajo pagando muy poquitos costes de personal, muy poquitos costes de investigación y desarrollo, muy poquitos gastos de marketing, para que sobre un gross profit o un beneficio bruto del 10%, llegue a que darles algo a los accionistas. Por lo cual, aquí tenemos una primera métrica de que, pues debemos buscar, o nos suelen gustar, las compañías que tienen un beneficio bruto alto. Es decir, oye, es que yo programo un videojuego, que como ya no tengo ni que imprimir los CDs ni grabar los DVDs ni nada y además se descarga digitalmente el gross profit de un videojuego en el que cada unidad adicional me cuesta cero pues tiende a ser muy elevado, es decir, es un negocio de márgenes brutos intrínsecamente altos. Si lo hago medianamente bien en mis gastos de personal, lo que le pago a esos desarrolladores, etcétera, Y además el código que programo es exitoso y resulta que los ingresos por la venta son muy superiores al coste de desarrollo de ese videojuego, pues tiene las posibilidades de convertirse en un negocio muy rentable. De acuerdo, entonces ahí estaríamos ya hablando de Gross Profit. A continuación... Empiezan a venir los gastos intrínsecos de la empresa, pues generales, por decirlo de alguna manera, que suelen ser tres partidas. Por lo general, se suele gastar en marketing y ventas, se suele gastar en gastos generales de administración, contables, departamento financiero, departamento de recursos humanos, y se suele gastar en research and development, investigación y desarrollo. Esas suelen ser las tres partidas de gasto fundamentales que tiene una compañía, que pueden ser, como las materias primas y los costes de producir el producto o el servicio, ya lo teníamos imputado arriba, pues puede, suelen ser en su gran mayoría gastos de personal, de edificios, pues, recursos humanos y gastos eh, externos de pagos de rentas, de, de elementos de transporte, ordenadores, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de todas estas partidas, pues por supuesto está, oye, pues si yo he comprado un edificio o yo he comprado un ordenador o he comprado un coche, la amortización anual de todos esos elementos, esos activos fijos van imputadas a cada una de estas partidas a donde correspondan. Con lo cual aquí ya tenemos una primera métrica a continuación después ya el gross profit el beneficio bruto de restarle todos esos gastos generales llegamos a la primera partida que la gente suele mirar en la cuenta de resultados que es lo que se denomina por las siglas en inglés el EBITDA. El EBITDA que es Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization es básicamente los beneficios operativos del negocio antes de pagar impuestos, antes de realizar las amortizaciones y depreciaciones, antes de pagar intereses a los bancos y antes de pagarle impuestos al gobierno. Es decir, la cuenta de la vieja. Este negocio, antes de ver cómo está financiado, cuántos impuestos ha pagado y cuántas amortizaciones tiene, este negocio en bruto, después de pagar sus gastos de personal, después de pagar sus materias primas, sus los costes que le cueste producir ese producto, etcétera, etcétera, ¿cuánto gana? Eso es el EBITDA. Y el EBITDA, básicamente, pues es una métrica bastante bruta, por decirlo así, que en muchos casos puede llegar a ser engañosa, porque depende mucho si estás invirtiendo o no, si gastas de cómo esté apalancada la compañía, si tiene muchos intereses o no, pues puede ser una métrica que en algunos negocios puede ser buena sobre, sobre los beneficios anuales de la compañía y en otros sectores, en otros eh, negocios, pues no. A continuación, después del EBITDA, tenemos que restar el D y la A, es decir, las amortizaciones y las depreciaciones, para que nos quede ya el EBIT. El EBIT, que como bien indicaba antes, pues ya no tenemos las depreciaciones y amortizaciones, sino que ya solo es Earnings Before Interest and Taxes, Empieza a ser una métrica bastante buena porque en las empresas que la depreciación y la amortización de los activos, como decía antes, de inmuebles, elementos de transporte, elementos y equipos informáticos, etcétera, etcétera, más o menos la amortización anual esté correctamente cuadrada con la vida útil de todos esos activos, pues podríamos intuir que a lo mejor las depreciaciones y las amortizaciones anuales de todos esos activos fijos son bastante parecidas a la reinversión anual que tenemos que hacer en la compañía para mantener esa empresa en esa situación. Con lo cual empezamos a tener una métrica que sí que empieza a ser todavía impuestos e intereses. Aparte, una métrica bastante relevante de lo que es la generación de valor para el negocio, ya descontado lo que yo tengo que reinvertir en todos esos activos para mantener esa empresa, mantenimiento, vamos a decir ¿de acuerdo? a continuación pues el EBIT ya empezamos a quitar los intereses ya nos queda el EBT que es Earnings Before Taxes y es decir, ya tenemos una métrica de antes de pagar la hacienda, después de haber financiado la compañía y de pagar los intereses a los bancos por la deuda que tenga la empresa, ya nos queda un beneficio casi neto y a continuación pues pagamos impuestos y nos queda el beneficio neto, bien y diréis oye pues realmente a mí como accionista de la compañía, pues lo que hay que pagar la hacienda, los intereses, etcétera etcétera pues no me van a llegar en ningún caso con lo cual podríamos decir que el beneficio neto es la primera métrica realmente útil para los accionistas. Como veremos después cuando hablemos del estado de flujos de efectivo, el beneficio neto dependiendo del modelo de negocio y dependiendo de los sistemas de amortización y de otras partidas que no afectan al efectivo, podría ser o no una métrica útil sobre el valor o la rentabilidad obtenida realmente para los accionistas en cada ejercicio. Por supuesto, todas estas métricas que he ido diciendo a lo largo de la cuenta de resultados, EBITDA... EBIT, EBT, beneficio neto, si dividimos cada una de esas partidas entre las revenues o las ventas y si nos volvemos a ir a la parte más alta, es decir, oye, una compañía que tiene, ya pasamos del TAM, del GMV, etcétera, ¿cuánto le queda a la compañía? 100 de ventas. Oye, pues es una compañía que tiene 100 de ventas, 40 de EBITDA, 20 de BIT y 10 de beneficio neto. Oye, pues todas esas partidas las dividimos entre 100, que es el importe de ventas de la compañía y vamos teniendo los márgenes márgenes de beneficio. Oye, EBITDA de 40 sobre unas ventas de 100. La compañía tiene un margen EBITDA del 40%. Esas cifras son importantes porque nosotros a lo largo de que todos los ejercicios de la compañía vamos a ir monitorizando los márgenes EBITDA de la compañía año a año. Oye, esto es una compañía que tenía un margen EBITDA del 40 y ahora lo tiene del 20. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué la compañía está ganando proporcionalmente a sus ventas un margen inferior? Oye, no, es que después del EBITDA que ganaba 40 ahora resulta que el EBIT son 20%. Bien, oye, ¿por qué esta compañía tiene tanta caída desde EBITDA hasta EBIT? Que pasa de un margen del 40 al 20. ¿Por qué tiene unas depreciaciones y amortizaciones tan grandes? O al revés, no, es que tiene un margen EBIT del 20 y resulta que el beneficio neto es del 5. Oye, ¿cómo es que paga tantos... Interest and taxes, ¿cómo cae tanto ese? ¿Y cómo evoluciona el margen de beneficio neto, que es net income o beneficio neto dividido entre ventas? 5%. Oye, ¿por qué ha pasado del 5 al 6, al 7, al 8%? ¿Por qué se están expandiendo esos márgenes a lo largo de varios ejercicios? Con lo cual, como veis, no solo es muy importante saber las métricas absolutas, 40, 30, 50, sino cuánto supone eso sobre las ventas de la compañía. Porque, lógicamente, los negocios que tengan un margen de EBITDA, un margen de EBIT, un margen de net income superior, pues tienden a ser negocios más resistentes a las posibles caídas en ventas. Porque lógicamente, pues si la empresa tiene unos gastos y le caen las ventas, el colchón que va a tener la empresa para no incurrir en pérdidas va a ser los márgenes. Es decir, oye, en un negocio que ganas 40 sobre cada 100 que factures, si los 100 se convierten en 90, en 80, en 70, tienes un colchón de margen para no entrar en pérdidas, que es lo que más odian los accionistas, entrar en pérdidas, muy superior a una empresa que de cada 100 que facturaba gana 10% pues tan pronto pase a 90, 80, 70, entra muy rápidamente en pérdidas. Con lo cual, a los que amamos los buenos negocios, a los que amamos invertir en empresas en muy buena calidad, solemos tender a buscar empresas con márgenes altos. Gross Margin Alto, EBITDA Margin Alto, EBIT Margin Alto, ¿vale? Bien, a continuación pasamos al balance de la situación de la compañía. El balance de situación, como decía antes, efectivamente, pues así como lo cuenta de resultados, mide lo que ha sucedido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, porque se producen ventas y se producen gastos en todo ese periodo, el balance de situación de la compañía, como su propio nombre indica, situación, es una foto fija. No mide un periodo de tiempo determinado, sino que es la foto a 31 de diciembre, o a 30 de septiembre para los resultados del tercer trimestre, o a 30 de junio para los resultados del segundo, o a 31 de marzo para los resultados del primero. Es decir, una foto de un instante concreto de la contabilidad de la empresa para saber cómo está financiada y qué activos tiene. El balance de la compañía, básicamente, pues como su propio nombre indica, tiene que estar balanceado. Tenemos el activo en la parte izquierda y el pasivo en la parte derecha. Básicamente, una fórmula que a mí me gustaba mucho cuando estudiaba contabilidad eh, de calcular los balances es un, un sistema que se llama el estado de origen y aplicación de fondos. La frase origen y aplicación de fondos define a la perfección lo que es un balance de situación. Oye, ¿de dónde ha salido el dinero y en qué se ha utilizado? Eso es un balance de situación. El pasivo es de dónde ha salido el dinero y el activo es en qué se ha empleado. El pasivo, pues lógicamente, pues en la parte más alta del pasivo, como cuando hablábamos de sistemas de solvencia, de renta fija, de etcétera, etcétera. La parte más alta del pasivo o la parte... Cuando el activo empieza a bajar de valor, los primeros que empiezan a perder su dinero son los que están arriba de todo el pasivo, que es el capital social, es decir, los accionistas. Y a continuación, pues vamos teniendo diferentes prelaciones de cobro. En el pasivo, pues puede haber accionistas, puede haber bancos, puede haber hacienda, puede haber proveedores. Y cuanto más hacia abajo vayamos, más circulantes. Digamos que es como más líquido, más relacionado con las mercaderías, más relacionado con las ventas. Pues hay un proveedor que nos cede una serie de zapatos para que nosotros los vendamos y esos zapatos ya los tenemos en el activo, pero se los debemos. Y nosotros vamos vendiendo esos zapatos y los vamos convirtiendo en caja. Nosotros tenemos un activo que son los zapatos y luego la caja, pero aún no se los hemos pagado. Tenemos un pasivo con ellos. En la parte más alta del activo pues suele haber activos más fijos, inmuebles, elementos de transporte, cosas que no se rotan tanto, por decirlo así, activo fijo y activo circulante, por decirlo de alguna manera, pues pasivos más fijos y pasivos más circulantes. Normalmente, los sistemas de financiación de los activos fijos, o por decirlo de alguna manera, el origen de los fondos de los activos que permanecen en la empresa a más largo plazo, suelen ser fuentes de capital más permanente. capital más permanente cuál es? El accionariado de la empresa, es decir, el capital social, ...y la deuda a largo plazo... ...es decir, oye, pues tengo un préstamo... ...pero a 8 años o a 10 años... ...pues con eso puedo financiar un edificio... ...a nadie se le ocurriría financiar un edificio con un crédito a 6 meses... O con un, un anticipo que nos ha hecho un proveedor, porque le vamos a tener que pagar al proveedor dentro de seis meses y resulta que tenemos un activo fijo que no lo vamos a liquidar dentro de seis meses. Pues tenemos un problema de circulante, tenemos un problema de tesorería y al revés. A nadie se le ocurriría pedir un préstamo de diez años para financiar unas mercaderías o para financiar cualquier movimiento de circulante, de ventas, de proveedores, de, de, de etcétera, etcétera, ¿no? de, de las cuestiones del día a día de la empresa. Entonces, los directores financieros de las compañías estructuran su pasivo en función de las necesidades que tiene su activo. Dicho esto, es, he eh, explicado así de una manera un poquito rápida lo que es un balance de situación, voy a dejar aquí mencionadas un poco las partes más importantes del balance de situación en cuanto al análisis rápido que vamos a hacer al final de cómo valorar una compañía. Entonces, hay una serie de cuestiones, que las vamos a utilizar después para varias métricas que os voy a decir, y me parece que en el balance de situación... Hay tres partes que son muy importantes y que son las que debemos tomar nota de ellas cuando estemos mirando una compañía así como os hablaba de levita de levit de las revenues etcétera de las ventas en la cuenta de resultados las partes más importantes del balance que debemos tomar en cuenta es cuánta caja tiene la compañía que es en el activo circulante la parte de cash o equivalentes al efectivo nos sirve dinero en cuenta corriente, inversiones financieras temporales de corto plazo, depósitos bancarios todo lo que sean activos líquidos que sean asimilables al efectivo. En segundo lugar, vámonos a la parte contraria. Oye, frente a esa caja que tiene la compañía, ¿cuánto es el endeudamiento que tiene la empresa? Nos vamos al pasivo y en el pasivo tenemos que tomar nota principalmente de dos partidas, la deuda a corto plazo Vamos a hablar siempre de deuda bancaria, es decir, en lo que le llaman los ingleses Interest bidding Debt, es decir, la deuda que devenga intereses. O sea, si, si nosotros un proveedor nos ha adelantado unos zapatos y aún no se los hemos pagado, pero no tenemos que pagarle intereses sobre esa deuda, tan pronto vendamos los zapatos, pagamos al proveedor y seguimos nuestro círculo. Digamos que no es una parte de endeudamiento de la compañía que para la valoración de la empresa como accionistas, nos importe o lo debamos restar del valor de la compañía. Con lo cual, en el activo hemos observado cuánta caja tiene, porque es importante cuánta caja tiene, porque una compañía que tenga mucha caja Lógicamente su valoración aumenta. Una compañía que tenga mucha deuda, nos vamos al pasivo, pero que sea deuda bancaria o deuda de, que haya emitido bonos o que se la deba a una serie de personas que tenga que devolvérsela en algún momento determinado, va a tener que sacar caja de su banco de su cuenta corriente y va a tener que pagar ese préstamo o esa emisión de bonos. Y además le está generando intereses anualmente, con lo cual nos interesa mucho la deuda bancaria o de bonos pagadera en el próximo año, que es la deuda bancaria a corto plazo, y la deuda bancaria o pagadera en plazos más allá de un año, que es la deuda bancaria o financiera a largo plazo. Bien, antes de hablaros del equity, vamos a hacer una primera cuenta aquí. El total de endeudamiento de la compañía, a corto y a largo plazo. Si le restamos la caja nos da una cifra que es la deuda neta, el endeudamiento neto, porque a la deuda bruta le hemos restado la caja, es decir, la compañía podría coger la caja que tiene en su balance o en su cuenta corriente del banco y voluntariamente amortizar o repagar una parte de la deuda y quedarse con menos deuda. Eso es lo que nos importa a nosotros como el endeudamiento de la compañía, porque oye, la compañía ha decidido para ir más holgada tener una serie de cash, pero realmente su deuda neta es inferior porque podría utilizar esa caja para repagar un trocito de esa deuda. ¿Qué sucede cuando hay compañías que tienen más caja que deuda? O podríamos decir una compañía que tiene caja y no tiene ninguna deuda. Bueno pues que cuando haces esa resta, imaginaos una compañía sin deuda y que tiene mil millones de euros en caja, resta y te salen menos mil. Eso quiere decir deuda neta negativa o lo que se vendría a ser lo mismo caja neta positiva. A las empresas o a los impresores que nos gustan los modelos de negocios resistentes a lo largo del tiempo, que una compañía tenga caja neta suele gustarnos bastante, porque no solo no le debe dinero a nadie, sino que por lo general, si le vienen mal dadas, tiene un colchón muy importante de liquidez y a nadie le va a pedir que recobre ninguna deuda o que repague ninguna deuda. Con lo cual, por definición, vamos a dejar aquí otro titular o por decirlo de alguna manera algo relevante en el análisis de empresas, las empresas con deuda neta cero o caja neta positiva, por definición, como no le deben nada a nadie, podrán ganar más o ganar menos un año bueno o un año malo, pero son inquebrables. Si tú no le debes la nada a nadie, eres inquebrable. Con lo cual, nos tienden a gustar las empresas poco endeudadas. Ya veremos qué es esto de poco endeudadas cuando interrelacionemos el balance con la cuenta de resultados en la parte ya más final de conclusiones o de métricas que nos gustan. ¿De acuerdo? Entonces, caja neta, caja bruta, por decirlo así, y endeudamiento corto plazo y endeudamiento a largo y calculamos la caja neta o deuda neta de la compañía. Bien, vamos a dejar otra partida aquí que cuando calcule el retorno sobre el capital me parece importante. Cuando tenemos la deuda neta, por decirlo de alguna manera, tenemos el capital empleado, el capital ajeno que está empleando la compañía, vamos a tomar nota de otra partida, así un poco a lo bruto, que es capital social, más beneficios retenidos a lo largo del tiempo de la compañía, reservas, etcétera, etcétera, que es lo que hablábamos antes, la parte más alta del pasivo, que vamos a definir como patrimonio neto. Digamos, patrimonio neto es al pasivo total de la compañía, es decir, a todos los orígenes de los fondos de la compañía, si le quitamos todo el capital ajeno, es decir, lo que me han prestado los bancos, lo que me han prestado los proveedores, lo que me ha prestado Hacienda, porque todavía no he pagado las, los seguros sociales, etcétera, 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 ¿cuánto es el neto que, porque lo hayan puesto el día uno de la empresa o porque se haya ido acumulando vía beneficios en la compañía, cuánto es el patrimonio neto de los accionistas? Esto es otra cifra importante, porque el patrimonio neto, de la compañía o el equity, como llaman en las cuentas inglesas, de la empresa, más la deuda neta, que, oye, pues es capital propio y capital ajeno, pero sin tener en cuenta toda la parte de circulante, ni proveedores ni hacienda, sino deuda pura bancaria a corto y a largo plazo más el patrimonio neto es decir oye cuánto me han prestado para montar este negocio y cuánto hemos puesto nosotros eso es el capital empleado luego veremos por qué es importante el capital empleado y diréis vosotros oye qué pasa con una compañía que no solo no tiene ninguna deuda sino que tenía caja neta y además es que resulta que tiene un patrimonio neto determinado que cuando yo voy a utilizar todo el capital empleado y voy a sumarlo resulta que la empresa no solo no le han prestado dinero de fuera sino que tenía exceso de caja Bien, vamos a decir así a lo bruto que una empresa que tiene un patrimonio neto determinado y resulta que en el activo nos encontramos que tiene caja neta porque tiene muy poquitas deudas o tiene menos deudas que caja, vamos a decir así un poco a lo bruto que la empresa podría decidir pagar un dividendo con esa caja que tiene y eso reduciría las reservas. O por lo decirlo de alguna manera, el patrimonio neto o todo lo que han puesto los accionistas en esa empresa para que funcione podría haberse reducido en algún momento, porque la empresa podría decidir pagar un dividendo y los accionistas habrían puesto menos dinero, porque sobre, imaginaros, patrimonio neto de 100, porque tenía 20 que puse yo, más 80 que fui ganando a lo largo de un año, otro año, otro año, resulta que tenemos aquí acumulados 100. Si la compañía decide pagar un dividendo porque tenía una caja neta de 80 de todos los 80 de beneficio que se acumularon durante un montón de años y volvemos a los 20 que habíamos puesto de origen, pues esos 80 que sería la caja neta de 80 o lo que sería lo mismo, deuda neta negativa por valor de menos 80, cuando cogemos el patrimonio neto de 100 y le sumamos una, una caja neta de 80, que es como restar una deuda neta negativa, nos quedaría un patrimonio neto o un capital empleado de 20. ¿De acuerdo? Con lo cual, por lo general, las empresas que, como decíamos, tienen poca deuda o mucha caja, por lo general suelen tender a tener un capital empleado inferior a las empresas que al revés, que están muy endeudadas y que no solo están todas las reservas de los accionistas, sino que además les han prestado mucho capital ajeno. ¿De acuerdo? Vamos a dejar ahí todo esto de la EBITDA, la caja neta o la deuda neta y el capital empleado para el capítulo final en el que hablaremos de todas estas interrelaciones entre los diferentes estados. Y vamos a hablar ahora del último de los estados. Hay más estados, hay cambios de patrimonio neto, etcétera, que no son demasiado relevantes para nosotros como accionistas. Y vamos a irnos al tercer estado financiero que es más relevante a la hora de, de analizar una compañía, que es el estado de flujo de efectivo, o lo que sería lo mismo, pues el cash flow, el estado... Diferentes terminologías, pero al final es los ajustes en la cuenta de resultados que no suponen entrada o salida de caja. Pues esto, como os decía antes, quiere decir que cuando terminamos eh, los ajustes en la cuenta de resultados para llegar al beneficio neto, os decía que en algunos casos puede ser significativo y en otros casos puede no ser tan significativo del valor real que nos queda a los accionistas porque desde el beneficio neto que es el punto de partida del estado de flujos de efectivo hay que hacer una serie de ajustes en la contabilidad o cambiar unos ajustes que se habían hecho o retroceder una serie de apuntes que se habían hecho en la cuenta de resultados que no suponen una salida de caja. Y como no suponen una salida de caja, sino que son apuntes contables que vienen a simular una situación o un deterioro, o una pérdida de valor que se han producido en ciertos activos, pues a nosotros como accionistas tenemos que volverlos hacia atrás para saber realmente una métrica del efectivo o la caja generada realmente por ese negocio para saber una aproximación más verídica del valor que genera ese negocio cada año. Por poner un ejemplo, imaginémonos nosotros que en una cuenta de resultados una compañía tiene un edificio y ese edificio, pues los sistemas de amortización de las normativas contables deciden que pues hay que amortizar ese edificio a 20 años y entonces pues el edificio le costó 100 y al amortizarlo en 20 años la compañía está restando de, de Levita hacia abajo cuando mete las amortizaciones 5 cada año de amortización y llega un beneficio neto de pues lo levita, menos impuestos de 5 menos porque había amortizado eso. Bien, en el estado de flujos efectivo la salida de efectivo de compra de ese inmueble se produjo en el año que se produjo esa compra de ese edificio pero eso no produjo una pérdida porque no pasó directamente por cuenta de resultados sino que cada ejercicio la parte proporcional de la amortización de ese edificio a nosotros nos sale de caja el día 1 la totalidad porque hemos pagado por el inmueble pero se repercute en cuenta de resultados anualmente la parte proporcional sin que nos salga la caja con lo cual ¿Qué pasa con el edificio al cabo de 20 años? ¿Se ha evaporado? Es decir, el edificio ya no tiene ningún valor y yo tengo que comprar otro edificio nuevo. No es así. Es decir, los edificios puede haberse deteriorado ligeramente o puede ser que incluso en algunas ciudades al cabo de 20 años el edificio valga bastante más de lo que valía en el origen cuando lo compramos, pero en la cuenta de resultados, sin embargo, me han estado imputando una bajada de valor de, 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 del 5% cada año y yo no he tenido que soltar esa caja cada uno de esos años. Con lo cual, desde el beneficio neto ya tenemos una partida que debemos retroceder o que debemos devolverle al beneficio neto para llegar al flujo de caja operativo. Por decirlo de alguna manera, bueno, pues hoy el flujo de caja operativo viene a ser el beneficio neto más todas las partidas de entrada y salida de beneficio neto o apuntes contables que no han supuesto salida de caja para llegar a realmente la caja que ha generado el negocio en ese ejercicio. Y puede suceder que la caja generada por el negocio en ese ejercicio sea bastante diferente del beneficio neto. Con lo cual, así como en general el EBITDA, el EBIT eran métricas que nos servían para valorar un negocio o para decir, oye, cuánto genera esto, realmente tenemos que ir al cálculo un poquito más fino e ir a lo que se llama el OCF, que es el Operative Cash Flow, que es desde el Net Income o beneficio neto todos los ajustes que vayamos haciendo a esa partida hasta llegar a realmente la caja generada por ese negocio. A continuación tenemos otra partida que a mí personalmente me gusta ajustarla a todos los ejercicios para eliminar esas variaciones. Es que, oye, pues por ejemplo, hay partidas que sí que suponen una entrada o salida de caja, pero que no me afectan el beneficio y que a mí como accionista me gusta normalizarlas o me gusta quitar esas variaciones porque me están afectando al flujo de caja, pero no al beneficio. Por ejemplo, imaginémonos que una compañía decide, pues oye, pues es que hay temas de cadena de suministro, están subiendo mucho las materias primas y decide, oye, pues voy a aumentar los stocks, voy a aumentar el inventario porque así creo que voy a ir más holgado y oye, pues después eh, si el año que viene suben los precios o de repente el año que viene no hay suministros, pues yo no tengo ningún problema y puedo seguir atendiendo a mis clientes y demás. Bien, yo toda la compra de esas mercaderías que he hecho este año me, me ha salido de caja. El dinero, Con lo cual me estaría deprimiendo la generación de caja del ejercicio, pero es que yo resulta que tengo todos los stocks. Con lo cual eso es valor que se ha generado para la compañía, es decir, yo no puedo pensar que esa compañía ese año ha generado menos valor porque ha gastado en materias primas porque las materias primas o los stocks están ahí. Esto es lo que se denomina working capital o capital circulante o capital de trabajo que son ajustes en proveedores, en clientes, en estocajes, etcétera, etcétera, que no quiero entrar muy en profundidad en la parte de Working Capital, pero por decirlo así, así como al neting, como al beneficio neto, hay que hacer una serie de ajustes que no suponen salidas y entradas de efectivo para llegar al Operative Cash Flow... Hay una serie de entradas y salidas de efectivo que no suponen variación de valor para el accionista que a mí me gusta ajustarlas. Hay veces que el working capital será negativo en ese ejercicio y hay veces que será positivo. Yo A mí me gusta del operative cash flow eliminar esa partida para tener el operative cash flow normalizado si el working capital de ese ejercicio hubiese sido cero, por decirlo de alguna manera, si yo no hubiese comprado o vendido mercaderías o clientes o proveedores, etcétera más allá de lo normal de ese ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos un Operative Cash Flow sin variaciones de circulante que empieza a ser una aproximación bastante real a lo que es la generación de valor en efectivo, en cash, de ese negocio. ¿Cuál es el último ajuste? Resulta que yo os decía, oye, me he comprado un edificio cada 20 años, pero resulta que yo no necesito invertir eso todos los años para mantener el edificio. Ah, ¿y qué pasa con aquello que hablábamos de las amortizaciones de un ordenador o de un coche? y resulta que como son amortizaciones se restaron del net income y no fue salida de caja, y yo ahora mismo como no fue salida de caja, se lo acabo de sumar para llegar al operative cash flow. Yo resulta que tengo que tener en cuenta que nunca me va a costar nada mantener esos ordenadores o esos vehículos... Eh, Oye, yo para mantener este negocio en funcionamiento no puedo asumir que toda la caja generada por el negocio cada año me la voy a quedar como accionista. Hay que mantener este negocio. Tendré que comprar otro ordenador cuando este ordenador se funda, tendré que cambiar el mobiliario de la oficina o tendré que cambiar las furgonetas de transporte, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que se denomina CAPEX o Capital Expenditures o gastos en capital de mantenimiento. Porque aquí hablamos de que cuando hemos obtenido la generación de caja del negocio, podemos utilizarla en varias partidas. ¿Y esas partidas cuáles son? Oye, yo tengo la caja que he generado, ¿qué puedo hacer con ella? Puedo pagarle un dividendo a los accionistas, puedo utilizarla para amortizar deuda o acumularla en caja, es decir, aumentar caja neta o reducir deuda neta. Puedo utilizarla para recomprar acciones propias, como hablábamos en el capítulo de invertir en renta variable, la primera parte. Puedo reducir el número de acciones que hay en circulación de mi negocio, con lo cual los beneficios o la caja generada por acción aumentaría. Es otra forma de pagar dividendos con mejor tratamiento fiscal. O puedo utilizarlo para comprarme otro edificio, comprarme otra empresa, comprar más sillas, comprar más elementos de transporte, etcétera, etcétera. Con lo cual, vamos a eliminar todas las partes de remuneración al accionista y vamos a quedarnos con las de invertir en el negocio. Cuando invertimos en el negocio, hay dos partes. Una es, oye, ¿cuánto tengo que invertir yo cada año? Simplemente para que esto se mantenga tal cual. Y sin embargo, yo ya he invertido hasta mantenerlo tal cual, he recomprado los ordenadores que se han fundido ese año, etcétera, etcétera. Pero ahora resulta que compro más ordenadores, contrato más personal y el personal necesita equipos, mobiliario, me compro otro edificio, compro elementos de transporte nuevos, adquiero una empresa... Eso es crecimiento, es decir, yo estoy invirtiendo para crecer. Bien, cuando nosotros hablamos de crecimiento, eso no es un gasto que se diluya porque realmente te va a producir más ventas. Pero cuando nosotros hablamos de mantenimiento, es decir, lo que yo tengo que reinvertir en el negocio para que esta compañía siga generando como mínimo las ventas y los beneficios que estaba generando hasta ahora... Eso sí que es un valor que, se ha, que hay que traerlo de los accionistas, porque es una caja que nosotros nunca vamos a ver cuando valoremos un negocio. Es decir, me ha quedado todo esto, pero yo tengo que reinvertir. Bien, el Operative Cash Flow menos las variaciones de circulante, es decir, el Operative Cash Flow ya neto de circulante, menos el CAPEX de mantenimiento, o lo que yo haya gastado para mantener, es lo que denominamos Free Cash Flow, el flujo de caja libre. El flujo de caja libre, que es la métrica más importante de generación de valor para cuando valoramos una compañía para los accionistas, se puede destinar a diferentes eh, alternativas. Por ejemplo, pues puede destinarse al equity, es decir, oye, pues el Free Cash Flow, pues que pago dividendos, o reduzco capital, o eh, recompro acciones propias, etcétera, etcétera, que es devolver dinero a los accionistas, o puede utilizarse para la deuda, pues oye, pues amortizo deuda, o lo acumulo en caja, etcétera, etcétera, que no dejan de ser diferentes formas de aumentar el valor de la compañía es decir, es el, el free cash flow y esto es una definición así un poco general de lo que es el flujo de caja libre es lo que genera la compañía que puede utilizarse a destinos que para el accionista suponen valor que a ti te pagan un dividendo supone un valor que se acumule en la caja de la compañía supone un valor porque aumenta el valor de, la, de esa compañía que amortice deuda o lo que es lo mismo aumente caja neta o, de, o reduzca el endeudamiento neto si tiene menos deudas la compañía vale más si recompras acciones de la propia empresa y se reduce el número de acciones en circulación, tú como accionista, el número de acciones que tú tienes vale más, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las diferentes formas para que la compañía genere valor o el valor generado, pues diferentes destinos para que ese flujo de caja pueda utilizarse. Con lo cual, flujo de caja libre, o Free Cash Flow, FCF, es la mejor métrica para valorar la generación de valor de una compañía en un periodo determinado de tiempo entonces, una vez hablado de cuenta de resultados balance y estado de flujos de efectivo y cómo se pueden utilizar esos diferentes flujos de efectivo que es muy interesante ver, oye, pues esta compañía ha generado tanta caja y a qué la está destinando oye, adquisición de empresas, oye, pues esta empresa le gusta hacer en manera y adquiere otros negocios esos escapes y crecimiento, por decirlo así oye, pues esta empresa, a lo mejor a futuro va a generar más de lo que estaba generando, ah no, es que estaba muy endeudada, amortización de deuda, ah, se está desapalancando, bueno, pues al final, pues tiene cada vez menos deuda, pues va aumentando ese valor ah no, pago de dividendos, pues es que si paga todo el free cash flow en dividendos, pues probablemente no está ni creciendo, ni desapalancando, y está pues todo se lo devuelven al accionista pues tiene bastantes pocas posibilidades de crecer en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera empezamos a ver un poco por dónde van los tiros y empezamos a entender qué márgenes tiene qué balance tiene, cómo, cuánto free cash flow genera, a qué destina ese flujo de caja empezamos a ver que los datos contables pasados ya nos empiezan a dar un indicativo de lo que puede llegar a suceder en años futuros ¿de acuerdo? entonces ahora vamos a ver un poco métricas interrelacionadas entre diferentes partes de balance con cuenta de resultados, valor total de la compañía con el flujo de caja, etcétera, etcétera, para ver un poco métricas que sí que nos importan de endeudamiento, de valoración, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablaba de balance y hablaba un poco de la deuda neta, cuando nosotros queramos ver un poco, oye, pues hemos mirado la cuenta de resultados, nos hemos mirado un poco el balance, el estado de flujo de efectivo, vamos a ver, esta compañía, para empezar, solvencia de la compañía, ¿qué tal? ¿Está muy endeudada? ¿No está muy endeudada? ¿Puede hacer frente a sus compromisos? ¿Puede tener un problema determinado? Bien, cuando nosotros estábamos en el balance y veíamos un poco la deuda de la compañía y le habíamos restado la caja, teníamos una métrica un poco de, de lo que es el endeudamiento, por decirlo así, una métrica absoluta, pero que realmente si no la comparamos con nada, pues, oye, lógicamente pues Apple puede tener una deuda de, de 200 mil millones de dólares que no tiene deuda tendría prácticamente siempre caja neta pero imaginaros pues, una empresa como Apple puede tener una deuda de 200 mil millones y que para Apple sea muy poco y que una misma compañía un banco europeo o una compañía pequeñita española pues tiene 200 mil millones y quiebra mañana entonces vamos a llevar esa métrica absoluta a lo que sería ponerla en valor relativo para saber si esa empresa está muy endeudada o no entonces, ¿cómo ponemos en relación la deuda de la compañía con lo que realmente puede pagar la compañía? Es decir, oye, ¿qué capacidad de repago tengo yo? Oye, pues vamos a coger una medida así bastante bruta de lo que genera la compañía cada año para ver cuántas veces supone la deuda sobre ello. Es decir, oye, yo si utilizase todo lo que genera mi negocio así a lo bruto en repagar deuda, ¿cuántos años tardaría yo en repagar esa deuda? que eso es una métrica importante, bueno, pues vamos a calcular toda la deuda de la compañía y le restamos la caja, en el balance, tenemos lo que habíamos determinado, la deuda neta y vamos a dividirlo entre el EBITDA de la compañía, que es la métrica aquella más bruta que os había dicho de lo que genera un negocio, ya pagadas todas las nóminas, etcétera, etcétera. Oye, pues una empresa que tiene deuda neta de 100 millones y que tiene pues 30 millones de EBITDA, pues eh, tiene tres veces y pico de deuda neta de EBITDA. Es decir, utilizando todo lo que genera la compañía vía EBITDA, tardaría tres años y pico en pagar su deuda. Oye, pues eso es alto o bajo. Pues Vamos a comparar deuda neta EBITDA, veces deuda neta EBITDA que tiene la compañía, con otras compañías del sector, a ver si está más o menos endeudada. Oye, no, es que esta compañía tiene caja neta. Pues no hay deuda neta EBITDA porque al final no, no está endeudada, ¿no? Pero, oye, pues no, es que esta compañía tiene una deuda de 600 y genera un EBITDA de 100. Oye, pues siete veces 7 veces deuda neta de vida, empezamos a hablar ya de unos múltiplos que la compañía, pues de ahí para arriba ya 10 o 12 veces de vida, ya estaríamos hablando de compañías muy, muy, muy apalancadas. Entonces, deuda neta de vida es un ratio muy típico de valoración de, del endeudamiento de la compañía. Hay otra métrica que a mí me gusta menos, porque al final pues, es un tema contable que no pone tan en perspectiva la generación de la compañía cada año, que es un poco el endeudamiento financiero, eh, cuánto han puesto los accionistas y cuánto debe, ¿no? que es deuda neta dividida entre patrimonio neto, entre capital social, o un poco entre el, el equity de la compañía tipo capital social más reservas y beneficios acumulados durante todos los años. no Pues oye, una compañía que tenga una deuda, un capital ajeno del 50% del balance o del pasivo y que el otro 50% sea equity, 50-50% pues más o menos está bien. Oye, pues una compañía que tenga 20% de equity y 80% de deuda, es decir, que sea 4 a 1, por decirlo de alguna manera, pues empieza a estar bastante, bastante apalancada. Ya nos digo, pues los bancos que tienen un rato de solvencia de 10 ciento que hablamos, pues oye, tienen recursos propios del 10-12% y 90% son recursos ajenos, ¿no? Pues niveles de apalancamiento muy, muy, muy elevados. ¿Por qué me gusta menos? Porque al final pues, es un tema más contable, que realmente pues, el equity de la compañía o el capital social puede haber quedado desmadrado desde hace muchos años, o sea, un poco desfasado, por decirlo así, porque haya repartido muchos dividendos y que el capital social sea muy bajo y que la compañía pues a lo mejor nos da un ratio de endeudamiento financiero, de decir, oye, pues esta compañía tiene 100 veces lo que tiene de capital social, pues no nos dice gran cosa, porque si la compañía resulta que está obteniendo unos beneficios altísimos, unas ventas altísimas, un EBITDA altísimo, puedo soportar perfectamente unos niveles de endeudamiento contable, por decirlo así, mucho más elevados, o sea, o que parecen muy elevados al ver esa métrica de balance y que frente a la métrica de deuda neta y vinta, pues no son tan elevados, por lo cual, por lo general, a mí me suele gustar las métricas de endeudamiento frente a alguna métrica de la cuenta de resultados, oye, pues eh, intereses o co cobertura de intereses, oye, cuánto se gasta, ya no de deuda total, sino cuánto paga de intereses al año esta compañía y con mi EBIT o lo que yo genero, cuántas veces tengo cubiertos esos intereses, es decir, puedo hacer frente a los gastos de esta deuda, pues todo este tipo de métricas que relacionen deuda o capital o coste de la deuda frente a generaciones de valor de EBIT, david, etcétera, etcétera, me parece que es un poco métricas que en general suelen ser más eh, finedignas de lo que es la capacidad de reembolso o de la solvencia en cuanto a endeudamiento de una compañía. Volviendo a la parte de balance del capital empleado que os decía antes, vamos ahora a tocar un punto que es bastante relevante, como hablábamos antes de los márgenes y sobre la calidad del negocio, oye, por cada 100 que facturas, cuánto ganas en bruto, cuánto ganas en neto, cuánto margen operativo, etcétera, etcétera, vamos a hablar ahora de otra de las métricas que más nos gusta a los inversores en calidad, como es el retorno sobre el capital. Hablábamos que teníamos una rentabilidad, por decirlo así, del negocio, de que cada 100 ganábamos X o cada en fin, ganábamos 40, etcétera, etcétera. Vamos a intentar ahora calcular un retorno sobre la compañía que despliega un capital, es decir, oye, yo no es que venda el zapato por 100 cuánto le gano a ese zapato, sino que monto una zapatería que me cuesta montarla cuánto y cuánto gano yo a partir de ese momento cada año sobre ese capital desplegado. Es decir, qué tan rentable es este negocio cuando yo invierto en este negocio al principio y cuando a partir de ese momento decido meter CAPEX de crecimiento para aumentar este negocio. Es decir, por cada euro que yo despliego en este negocio, ¿cuánto retorno obtengo? Lógicamente, y ya os empiezo por el final, es muchísimo más interesante invertir en compañías que tengan retorno sobre el capital empleado elevadas, ¿Por qué? Pues porque como accionistas, si nosotros buscamos generar interés compuesto, lógicamente, pues es muchísimo más interesante invertir en compañías que por cada euro que despliegan obtengan la cantidad de capital de retorno más alto posible. Porque lógicamente la bola de nieve que podemos generar con un retorno sobre el capital elevado alto es mucho más grande que la que podamos generar con compañías que tengan un retorno sobre el capital elevado bajo. ¿Qué es el capital empleado y qué es esto del retorno sobre el capital empleado? Bien, hablábamos antes de... Capital empleado en balance, propio o ajeno. En cifras, vamos a decir, o, o en nomenclatura, muy a lo bruto, vamos a juntar el capital empleado por los accionistas y el capital empleado por las fuentes externas, así muy a lo bruto. Patrimonio neto más deuda neta, vamos a decir que es el capital empleado de la compañía. Oye, pues una compañía que además de que no tiene deuda, tiene caja, pues el patrimonio neto va a reducirse, con lo cual tiene menos capital empleado. Bien, tenemos el capital empleado. ¿Cómo calculamos el retorno? El retorno de las diferentes fórmulas de ROI, retorno un Invested Capital o el ROCE, retorno un Capital Employee, diferentes fórmulas de retorno sobre el capital empleado, por lo general, así, muy a lo bruto, suelen utilizar una métrica que se llama NOPAT, que es el Net Operating Profit After Taxes, o por decirlo de alguna manera, el beneficio operativo después de pagar impuestos, esto del NOPAT pues básicamente es el EBIT menos taxes, o sea, nos vamos a la cuenta de resultados, cogemos el EBIT y vamos a la partida de impuestos y se lo restamos y tenemos una especie de, oye, ¿cuánto genera este negocio? Bien, si nosotros dividimos ese NOPAT o ese EBIT menos taxes entre la cifra total de capital empleado, nos va a dar un retorno sobre el capital, es decir, oye, esta compañía en porcentaje, oye, resulta que tiene un capital, tiene eh, patrimonio neto de 100%, una deuda de 100 y una caja de 50, resulta que la deuda neta, pues 100 que tiene de deuda menos 50 de caja, me quedan 50 de endeudamiento neto y resulta que tengo un capital de los accionistas o un patrimonio neto de 100, pues me queda 150 de capital empleado. Oye, resulta que esta empresa tiene un EBIT de 60 y unos taxis de 10, pues me quedan 50 de, de NOPAT o Net Operating Profit After Taxes oye, pues si te quedan 50 dividido entre 150 de capital empleado, pues tienes una compañía con un ROI, con un roce maravilloso del 33%. De acuerdo, oye, pues si te resulta que tienes una compañía que el roce es del 30 y pico por ciento y que puede reinvertir a esa tasa en un negocio que da retornos de más del 30% y al lado tienes una compañía que puede reinvertir pero que su retorno sobre el capital es del 5%, pues lógicamente la bola de nieve de la compañía que tiene un retorno sobre el capital elevado a alto va a ser mucho más rápida y se va a convertir en más grande esa, esa, ese compoundo, esa bola de nieve. Bien, ¿cuáles son las dos métricas que afectan al retorno sobre el capital empleado? Y esto es importante para saber la calidad de un negocio. Bien, puedes tener un OPAT o un EBIT alto o puedes tener un capital empleado bajo. Vamos a centrarnos, lógicamente, pues el negocio dará el retorno que dará, pero vamos a centrarnos en la parte del capital empleado. ¿Por qué es importante la parte del capital empleado? Oye, pues en una fórmula en la que hay un numerador y un denominador, como estamos calculando un retorno, si el denominador es lo más bajo posible... Es decir, si nosotros invertimos en un negocio muy ligero de activos o que emplea poco capital o que necesita comprar pocos edificios, pocos activos pesados, desplegar mucho capital, mucho CAPEX, como hablábamos antes, es decir, el capital empleado es lo más bajo posible, lógicamente, con un denominador más bajo la fórmula de retorno sobre el capital empleado lógicamente es bastante más probable que el porcentaje de retorno que obtengamos sea más elevado. Volvemos al ejemplo de los videojuegos oye una plataforma muy ligera en activos que no necesita edificios, no necesita furgonetas, un negocio digital en el que el CAPEX es nulo, que no tenemos que invertir en ese negocio y que todos los retornos quedan para los accionistas y básicamente cuando quieres crecer prácticamente no tienes que desplegar capital, pues los retornos sobre el capital empleado para los negocios ligerísimos de activos, son muchísimo más elevados. Pues oye, me lo invento. Un marketplace que no tiene tiendas físicas o un Airbnb que no tiene que comprar los hoteles o los edificios o el real estate, pero sin poner el piso porque me lo ponen otros. Y yo cobro un fin intermediario. Pues lógicamente, como el retorno sobre el capital empleado de Airbnb es muchísimo más elevado que el que tiene que comprarse un edificio porque cada vez que quiere alquilar un piso tiene que comprar otro piso, 200.000, otros 200.000. ¿Cuánto tardas en generar esos 200 para comprar el siguiente piso? Pues la bola de nieve de Airbnb que directamente se lleva el retorno y básicamente solo tiene que poner comerciales para cada vez expandir sus servicios a más países... Pues lógicamente la tasa de crecimiento de un negocio con retorno sobre capital elevado alto o lo que es lo mismo, que utilice muy poquito capital para crecer, pues es muchísimo más rápida que la de un negocio que sea muy intensivo en capital. Correcto, entonces ya empezamos a hablar de términos como el retorno sobre el capital, cuánto CAPEX utiliza una compañía, es ligera de activos, por lo general, como os decía, nos encantan las compañías de márgenes altos, nos encantan las compañías que utilicen muy poquito capital, CAPEX Light, modelo Asset Light, activos ligeros, todo este tipo de, de métricas que se utilizan para saber la calidad de un negocio, es decir, la calidad de los negocios básicamente viene determinada por tres métricas los márgenes de la cuenta de resultados que hablábamos antes, si es muy intensiva o no es muy intensiva en capital y cuántos retornos sobre el capital invertido obtenga y una parte que dejaremos para la tercera parte que ya no es tema cuantitativo sino que es cualitativo que es ventajas competitivas que protejan estos retornos de la competencia. Cuando nosotros tenemos un negocio con buenos márgenes, altos retornos sobre el capital invertido y que además esos retornos están protegidos de la competencia, tenemos un buen negocio. Entonces, habiendo hablado ya de métricas de endeudamiento y de habiendo hablado ya de métricas sobre el retorno del capital, vamos a hablar un poquito, darnos pequeñas pinceladas sobre valoración. ¿Qué es esto de la valoración? Bueno, como accionistas, cuando ponemos un dinero encima de la mesa para montar un negocio, nos interesa saber el retorno que vamos a obtener de esa inversión. No es lo mismo la inversión que realiza la empresa que lo que nosotros compramos, que es la acción de una compañía. Entonces, los activos de una empresa pueden estar determinados en 10 y que la compañía esté cotizando a 5, a 10, a 50 o a 100 en el mercado. Entonces nosotros ahora ya no vamos a estar hablando de la parte interna de la compañía, de lo que es la contabilidad, de lo que es el negocio, sino de cómo valora el mercado los trocitos de esa empresa que cotizan en el mercado que son sus acciones. Porque como hablamos muchas otras veces, pues oye, un negocio maravilloso comprado a un mal precio puede terminar siendo una inversión horrible. Con lo cual a nosotros no solo nos interesa comprar negocios buenos, sino que nos interesa comprar negocios buenos al mejor precio posible. Y no tiene nada que ver el margen de vida, o el retorno sobre el capital del empleado, o el free cash flow, o oye, pues el, la deuda neta vida, todas estas términos que de la propia compañía, que el precio al que esté cotizando la acción en el mercado. Entonces, aquí entramos ya en una disciplina en sí, que es la valoración de empresas, en la cual tenemos que coger todas estas métricas que hemos generado, el EBIT, el Free Cash Flow, etcétera, etcétera, y empezar a decir, oye, esta empresa está valorada, cara o barata, todo esto del PER, el EV Free Cash Flow, etcétera, etcétera. Entonces voy a dar un poco de pinceladas de qué es esto. Nosotros cuando invertimos 100 y obtenemos una rentabilidad sobre esos 100, vamos a poner, oye, pues un piso lo alquilo por 1.000, 1.000, 12, 12 meses tal, lo compré por 200.000, 12.000 al año entre 200.000 que me costó un 6% de capital. Oye, eso es una rentabilidad que nos está dando. Bien, como inversores nos interesa obtener una rentabilidad y esa interrentabilidad que nosotros invertimos, cuando nos referimos a la empresa, esa renta que nos pagan por el piso, ¿cuáles son las rentas de las empresas? Los dividendos, los beneficios, el EBITDA, el free cash flow. Bien, si nosotros cogemos el piso que nos ha costado, pues imaginemos, vamos a hablar en cifras redondas. Oye, pues un piso que nos paga 10.000 al año de renta y que nos costó 200.000. Oye, vamos a hablar siempre en cifras eh, netas porque al final pues eh, a la renta había que restarle muchos gastos, pero en cifras así un poco a lo bruto, ¿no? Oye, pues resulta que si un piso que te genera 10.000 te costó 200.000, pues tú tardas 20 años en recuperar esa inversión vía rentas. Oye, pones 200.000 de golpe, ¿cuántos años tardas tú en obtener ese retorno de vuelta, pues a razón de 10.000 al año, pues vas a tardar 20 años en recuperarlo. Bien, aquí tenemos una primera métrica de lo que sería el PER. Es decir, oye, el PER que es, son las siglas de Price Earnings Ratio, que es, oye, cuando yo me compro una acción, a raíz de los beneficios que obtiene esa compañía, ¿cuántos años tardo yo en recuperar esta inversión? Es decir, oye, pues el piso me costó 200.000, obtengo 10.000 cada año, tardo 20 años. Si esta compañía capitaliza en bolsa 100.000 millones de euros y obtiene un beneficio neto anual de 10.000, pues lo mismo, 100.000 entre 10.000, tardo 10 años, está a per 10. Luego entraremos en a ver si esto es caro o barato, per 10 es caro o barato, que depende de muchas variables, pero nosotros resulta que hemos ido a afinar un poquito más y resulta que ahora ya no nos fijábamos en el beneficio neto porque tiene muchos artificios contables y resulta que nosotros hemos ido afinando desde la cuenta de resultados y hemos ido al, al estado de flujos efectivo y hemos llegado al free cash flow, que es la métrica que yo os decía que es la más útil para los accionistas de valor real generado por esa compañía ese año. Bien, y resulta que la capitalización de la compañía, oye, pues ¿qué es la capitalización de la compañía? El número de acciones, por cuánto cotiza cada acción. Oye, pues esta empresa capitaliza 100.000 millones de euros. Bien, y resulta que, eh, así como el beneficio neto no nos parece demasiado útil porque hay ajustes que no forman parte del beneficio y que hay que ajustarlos para llegar al efectivo, pero resulta que estábamos hablando de endeudamiento también y queremos implementar eso a la valoración. Oye, pues ya me da igual lo que valga mi compañía en bolsa porque si yo vendo mi compañía y resulta que tengo una deuda de otros 100.000... Pues resulta que mi compañía, si la vendo por 100.000 y tengo que pagar 100.000 de deuda, pues ahora mismo vale cero, con lo cual ya puedo venderla por 200 o 300.000 porque si tengo que pagar 100.000 de deuda, el valor de la compañía que me voy a quedar va a ser muy bajo. Es decir, así como el netting, como quiero convertirlo en un free cash flow, pues el market cap o la capitalización de la compañía, quiero convertirla en un enterprise value. Quiero convertirla en un valor empresarial de la compañía, imputándole también si la compañía debe dinero o tiene mucha caja disponible. ¿Por qué? Oye, pues porque cuando tú vas a comprarte una compañía en bolsa es muy diferente comprarte una compañía en bolsa de 100.000 que tiene dentro 30.000 en la caja porque coges, compras esa empresa, sacas la caja y resulta que te ha costado 70 que una compañía que te la compras por 100.000 y que cuando te la abres la, la cajita te encuentras dentro una deuda de 50.000 es decir, pagaste 100.000 por ella pero es que ahora debes 50.000 resulta que te ha costado 150.000 el Enterprise Value cuando hablemos de EVBITDA, EVBIT, Flow, que es el valor total de la compañía, incluye el endeudamiento. Entonces vamos a coger el total de la capitalización de la empresa, es decir, la cotización de cada acción por el número de acciones totales que existen, es decir, el market cap o lo que es la capitalización de la empresa y vamos a sumarle la deuda neta que calculamos en el balance. Y con esto tendremos el enterprise value. Lógicamente es muy intuitivo pensar que una compañía que tiene caja neta, el enterprise value baja desde el market cap. Por eso las valoraciones de las compañías que tienen caja suelen ser comparado con la misma empresa que gana el mismo beneficio, etcétera, pero con más deuda, pues suelen estar más baratas porque el enterprise value baja. Bien, yo tenía el piso de 200, lo he vendido, lo he dividido entre 10, me da 20 años. Bueno, pues el enterprise value, es decir, capitalización más deuda dividido entre el free cash flow, pues me da 10, 15, 20. Y ese es el múltiplo, múltiplo EV free cash flow al que cotiza una compañía. ¿Por qué es importante el tema de los múltiplos? Lógicamente, si nosotros como accionistas somos capaces de encontrar una inversión que nos repaga en 10 años, pues lógicamente para una calidad del negocio similar es mucho más interesante que el mismo negocio comparable en calidad que resulta que tardes 20 años en recuperarlo. ¿Y por qué es importante lo de los 10 o de los 20? Porque si nosotros hacemos la inversa, si nosotros dividimos uno entre el PER o le damos la vuelta uno entre el, el múltiplo EV Free Cash Flow, ¿qué estamos haciendo? Oye, tardas 20 años en recuperar tu inversión. 1 entre 20, 5% anual estás obteniendo. Entonces empezamos a ver que la inversa de los múltiplos es el retorno para nosotros como accionistas. Oye, EV Free Cash Flow, 10. Tardas 10 años en recuperar tu inversión. 1 entre 10, estás obteniendo un 10% anual. Es decir, cuanto más alto sea el múltiplo, más bajo es el retorno que nosotros estamos obteniendo cada año para llegar a recuperar esa inversión. O lo que es lo mismo, múltiplos más bajos, retornos más altos para nosotros como accionistas. Ahora empezamos a ver por qué como coste de oportunidad y por qué como comparando los múltiplos de las empresas, es decir, la inversa, las rentabilidades que dan las empresas en bolsa por su free cash flow, sus beneficios, están tan directamente relacionadas con los tipos de interés de mercado. Porque si suben los tipos de interés y de repente empieza a haber alternativas con un riesgo mucho más bajo que sube su rentabilidad... Las empresas, lógicamente, tienen que ofrecer una alternativa mejor o tienen que ofrecer un retorno más elevado que el que obtenían. ¿Y cómo sube el retorno? Bajando el múltiplo. Es decir, oye, tenía una empresa que me daba el 5% porque cotizaba 20 veces, resulta que ahora el bono americano, en vez del 1, me lo pagan al 3. Pues mi empresa del 5 me va a tener que dar el 7 o el 8. Mi múltiplo de 20 se va a tener que ir a 15 o a 12. Con lo cual, las subidas y bajadas de tipos de interés nos afectan a los múltiplos a los que cotizan las empresas. Por esto es tan importante cuando nosotros vemos un negocio y sus ventajas competitivas, cuántos márgenes son. Vale, pero ¿cómo cotiza? ¿A cómo está? ¿Qué múltiplo es? ¿Caro o barato? Y en caro o barato no tiene nada que ver que la acción de Amazon esté a 3.000 y la de Inditex a 22. Pues porque hay que ver cuántas acciones hay en circulación, cuánta deuda tiene una, cuánto free cash flow genera, ta, 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 ta. Y después, para una empresa que tenga márgenes similares, retorno sobre el capital similar y ventajas competitivas similares, entonces ya empezamos a ver que podemos comparar el múltiplo al que cotizan, porque lógicamente una empresa está a 10 pero se va a morir dentro de 3 años, pues puede estar cara y una empresa que está a 25 y que está creciendo al 40% anual y tiene una ventaja competitiva e impenetrable que va a conseguir a base de crecer al 40 dentro de 10 años obtener unos beneficios muchísimo más grandes que los que obtiene actualmente, pues puede estar baratísima. Entonces, todo esto de los múltiplos siempre hay que ponerlo en relación a otro tipo de factores, como la tasa de crecimiento de los beneficios, porque una empresa que está a 10 y que crece al 50 pues puede estar dentro del de, año que viene a 7 el año siguiente a 3, con lo cual una empresa que está a 25, pues como esté produciendo sus beneficios, el año que viene va a estar a 30 el año siguiente va a estar a 40 y se te puede encarecer muy rápidamente, ¿no? Y la, la ventaja competitiva, la durabilidad de sus beneficios, la calidad del negocio, los márgenes que obtiene sobre, sobre las ventas, etc, etc, etc. Hay muchas cosas que hay que valorar. ¿no? Pero empezamos ya a tener en cuenta que todo este tema de los múltiplos, retorno sobre el capital, empezamos a tener una foto un poco conjunta de todo esto de los diferentes estados financieros, cómo se aplican o lo que es la realidad de la empresa o cómo valorarla. Por último, decir que bueno, pues habréis escuchado muchas veces todo esto de los descuentos de flujos, de que este traerá valor presente, los flujos futuros, ya empiezan a ser sistemas de valoración más complejos que los simples múltiplos, que básicamente no vienen a ser algo, no sea, vienen a ser una sistemática bastante parecida a los múltiplos. Oye, pues esta compañía, si yo resulta que tengo 100 y los invierto al 10%, 100, 110, 122, etcétera, etcétera, resulta que dentro de unos años voy a tener una cantidad de dinero determinada, y lo que quiero hacer es traer a valor presente todos esos flujos que va a generar la compañía. Lo que tengo que saber es, oye, ¿qué tasa le exijo yo a esos? O, o por lo que es lo mismo. Si yo, a día de hoy, tengo una cantidad de dinero determinada, cuando yo la invierta a una tasa determinada, ¿qué flujos me va a proporcionar esa inversión? Pues hacer un descuento de flujos básicamente es exactamente lo mismo que el proceso inverso. Es decir, oye, tengo los flujos determinados... Cuando yo les exijo una tasa a esos flujos, ¿cuánto debería valer esto ahora mismo? Si hacemos una similitud con lo que hablábamos antes, pues una tasa de descuento del 5%, unos flujos determinados, tantos años, etcétera, no deja de ser un sistema de valoración más detallista, o por decirlo de alguna manera, más avanzado, o un poquito más específico que el sistema tan bruto de los múltiplos. Pues porque puede haber en el año 3 puede valorar el flujo, la tasa de descuento puede valorar, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser, oye, yo cuánto pago por esta inversión a día de hoy, qué rentabilidad me va a dar a mí como accionista al haber desplegado tanto capital y obtener tanto retorno, cuánto va a valer esto dentro de X años, el múltiplo al que va a cotizar esta compañía dentro de X años Si lo estoy comprando a tanto, pues hago una valoración de cuánto debería cotizar esta compañía dentro de X años. No dejan de ser diferentes fórmulas para saber cuándo una inversión es una oportunidad, cuándo una empresa está infravalorada, cuándo una empresa puede estar sobrevalorada, etcétera, etcétera, lo cual no deja de ser un ejercicio de decir, oye, voy a mirar hacia el futuro, voy a mirar hacia el pasado y voy a hacer una composición de dónde creo que puede estar cotizando esta compañía dentro de X años, en base a sus beneficios, a sus márgenes, a su endeudamiento, a la evolución que yo espero del negocio, a la tasa de crecimiento en top line, a cómo va a aumentar o reducir sus márgenes, cuánto destina esta compañía para crecimiento, para capis etcétera, entonces nos construimos nuestro modelo, lo comparamos con la valoración que está haciendo el mercado tratamos de entender el por qué el mercado está asignando oye, no, pues que ha tenido un trimestre muy malo sí, pero es que esto a largo plazo no, no se va a ver así, sino que están penalizándolo por un factor de corto y dentro de cinco años el factor de corto va a haber pasado y la compañía, no, es que resulta que el mercado creo que acierta porque la compañía va a ganar mucho menos dentro de cinco años bueno, pues intentar aportar nuestra visión y entender el por qué el mercado está haciendo las cosas, que suele ser bastante listo cuando todos los actores del mercado, hay mucha gente muy formada y con muchos recursos para valorar empresas porque se están jugando su dinero, su sueldo, su reputación, su fondo de inversión, su cartera, el dinero de su familia, etcétera, etcétera, con lo cual hay que tratar de entender, oye, no, pues es que esta compañía hay muy poquita gente mirándola porque es muy pequeñita y entonces el mercado se está perdiendo algo, bueno, pues es una microcap que está poco peinada, pues trato de entender el porqué, ¿no? pues ya tenéis un poco la foto general de cuál es mi trabajo, cómo valoramos empresas, a qué nos dedicamos a la parte más cuantitativa pura y dura. Vamos a dejar para en el siguiente capítulo de renta variable, toda la parte cualitativa, no cuantitativa, es decir, oye, cuantificar los números de la empresa, que es lo que he intentado explicar hoy así brevemente, y cualitativo, la cualidad, por qué la ventaja competitiva, si hay un switching o no, efectos red, ya hablaremos de todo esto, de las ventajas competitivas, porque una cosa es la valoración de la empresa con las métricas que estamos viendo hoy y otro es valorar los atributos de la empresa para dónde creemos que puede estar esa empresa dentro de X años o si realmente estas cuentas que estamos viendo hoy son duraderas o pueden crecer o son resilientes a la crisis, etcétera Que eso es la parte más cualitativa, por decirlo así. Así que bueno, sin más, eh, creo que por hoy como capítulo de introducción a los análisis cuantitativos o a la valoración de empresas creo que ha sido suficiente. Os invito a que si os ha gustado o creéis que hay alguna persona a la que consideréis que le puede resultar útil, no tengáis miedo a compartírselo, a enviárselo para que pueda seguir creciendo este podcast y os recuerdo también que seguimos con nuestra iniciativa de intentar llegar a las 500 valoraciones de 5 estrellas en Spotify, así que por supuesto si os ha gustado y utilizáis Spotify como plataforma, os agradecería que nos hiciese esta valoración de 5 estrellas. Sin más me despido, hasta el próximo capítulo.